0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Frohes Neues, Hannes. Ja. Es ist soweit. Endlich. Das Jahr ist vorbei. Das alte Jahr, dieses Drecksjahr ist vorbei. So würdest du jetzt reden, wenn du noch in dem alten Mainz, äh, Mindset wärst, aber wir sind ja jetzt in diesem neuen Mindset, Hannes, und zwar nicht das alte ist vorbei, sondern das neue fängt an. Und wir sind zum ersten Mal, Hannes, in einem Jahr, in dem ein Watt Wettkampf stattfindet, den wir machen.
1: Ja, und wir haben eigentlich die Körner gesät, jetzt müssen wir nur noch die dicke Ernte einfahren, ne? Also mal ein bisschen positiv drauf gucken, oder wie meinst du das?
0: Naja, wir sind ja jetzt eher wahrscheinlich in der Phase, wo man gießt, wo man hegt und pflegt. Die kleine Pflanze quasi eine kleine Ranghilfe auch gibt, damit sie nach oben wächst, um dann später dicke, dicke Früchte zu ernten. Ja. Und das, Hannes, das möchte ich mit dir auf dem Weg zum Ironman Elsenor 73 in
1: Dänemark. Ich bin auch ganz aufgeregt, weil ich glaube, dieses Jahr wird verrückt. Es wird ganz verrückt, es wird ganz viel passieren. Wir haben uns ja persönlich auch hohe Ziele gesteckt, aber wir haben uns jetzt auch entsprechend... Hilfe geholt in jeder Hinsicht, in wirklich jeder Hinsicht. Und heute gleich fangen wir eigentlich an mit der ersten Hilfestellung, weil ich weiß ja auch, lasse das laufen, das wurde uns beiden nicht so wirklich in die Wiege gelegt. Also wir waren, glaube ich, auch eher so das Typ Kind, die gerne getragen worden sind und mhm. weniger oder lange im Buggy saßen, Laufen ist nicht so meine Stärke und deine ja irgendwie auch nicht so richtig, soweit ich das in den letzten Wochen immerhin äh, ja gehört habe oder auch ja, mal gesehen.
0: Kennst du das noch aus dem Turnunterricht, wo der Lehrer einen angepackt hat und Hilfestellung beim Turn gemacht hat?
1: so und <lacht> und Beim Handstand, oder? Ja, genau.
0: Und beim Laufen ist es tatsächlich bei uns, da hilft nicht mal eine Hilfestellung, sondern eigentlich müsste irgendjemand uns tragen, die Strecke. Es ist einfach unser Kryptonit, unsere und das Schlimmste, was mir eigentlich passieren kann. Ne? So, also
1: ja, und leider kommt das auch noch am Ende von diesem ganzen Kram. Das ist halt das Schlimme. Gott sei
0: Dank kommt es am Ende, Hannes. Stell dir vor, das wäre ja am Anfang. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Wer sagt denn, dass ich dann Station 2 und 3 überhaupt erreiche? Ja, also Stimmt,
1: so können wir wenigstens in jede Sportart mal reinschnuppern.
0: <lacht> wir dürfen überall hier was mal mitmachen. Klar, ja. am Ende dürfen wir nur mitlaufen und nicht vorne an, aber nee. wir dürfen mitmachen. Das ist auch das Schöne. Und,
1: und unseren Kryptonit wollen wir diese Folge direkt anpacken und äh, besiegen. Und zwar haben wir uns da Hilfe geholt von Angie von Trionic und sie wird uns heute so einen kleinen Einblick geben, wie man denn auch äh, in diesen Zeiten den perfekten Laufschuh für sich wahrscheinlich raussuchen kann. Denn das ist auch ein Problem, was ich jetzt gerade so für mich sehe. Ja, äh, die alten Latschen sind langsam auf, da muss was Neues her. Und äh, wie, wie mache ich das erstmal? Also wie finde ich den richtigen Schuh für mich? Ähm, weil, naja, ja, wir beide haben ja unsere beiden Problemchen. Und äh, gleichzeitig wollen wir ja da gut durchkommen. Und Mit gleichzeitig den beiden
0: Problemen meinst du linkes Bein und rechtes linkes Bein? Linkes
1: Bein, rechtes Bein. Mhm. Ähm, und das dritte Problem ist wahrscheinlich der, der restliche Körper. <lacht> 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 nee, aber ich meinte jetzt äh, vor allen Dingen ne, erstmal allgemein, wie komme ich eigentlich auf den richtigen Schuh? Wie finde ich den? Und dann auch noch im Speziellen, wenn wir äh, so Probleme haben, wie, wie passe ich das an? Wie gehe ich daran? Und das... Und Hannes, das noch in zu K Zeiten von Corona, wo man den man großen
0: nicht, äh, C, ja. denn das äh, wird uns ja auch im Jahre 2021 noch weiterhin begleiten und apropos großes C, Hannes, ich zeige ihn dir nachher mal, er ist groß und blau, ich habe letztens <lacht> was auf meinen großen C fallen lassen. Und seitdem laufe ich aber besser tatsächlich, weil ich da kein Gefühl mehr drin habe. Es wäre aber ganz gut, wenn du vielleicht mal nachgucken könntest. Soll ich, ob ich vielleicht
1: auf den anderen großen Ziel auch was werfen? Ne? Nee, ich wollte dir das
0: auch vorschlagen, dass du das auch bei dir machst. Ich habe äh, im, im Bett Kaffee getrunken und hatte die Tasse noch auf dem Bett, ganz fahrlässig. Sowas macht man auch eigentlich nicht. Habe ich sie auf der Bettdecke noch stehen gelassen. Da wollte ich nachher das Bett auslüften, habe die Decke hochgeworfen und dabei ist die Tasse hochgeflogen, genau auf... Höhe meines Gesichtes und dann nach unten auf meinen großen Zeh. Was und hast du alles dazu? so in Zeitlupe erlebt? Also Jetzt, wenn ich zurückblicke, ist es in Zeitlupe, aber damals war es real <lacht> und, und echt schmerzhaft. Ich habe wirklich einen halben Tag geweint. Aber jetzt, Ich äh, frage mich
1: natürlich jetzt, was ist mit der Tasse? <lacht> die Ta der Tasse geht gut. Mein
0: Zeh ist jetzt leicht krumm und dementsprechend passe ich auch besser in die Laufschuhe rein. Ich glaube, deswegen... Könnte es jetzt bergauf geben, mal gucken.
1: Also hättest du dir eigentlich von auf die andere Seite direkt auch eine Tasse werfen müssen? Richtig,
0: aber davor sträube ich mich noch <lacht> Aber, <lacht> vielleicht bevor können wir hier ins Plaudern geraten, Hannes, ne?
1: Ja, was aber auch immer schön ist. Also ist ich genieße es schön. ja auch. Wir hatten jetzt ja auch zwei Wochen Pause und es ist auch mal nett, mit dir mal wieder einen kleinen Plausch zu halten.
0: Ja, wäre schön gewesen, wenn wir zwei Wochen Pause gehabt hätten, Hannes. Aber wir haben ja trotzdem, ne, Weihnachtszeit, trotzdem aufeinander rumgehangen. <lacht>
1: Es, ja, vielleicht tun uns auch mal zwei Wochen Pause von uns ganz gut. Ja, richtig.
0: Ich, ja. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir auch mal so getrennte Trainingslager machen würden.
1: Das machen wir am Ende irgendwann.
0: Am Ende. <lacht> Nach dem Wettkampf machen wir getrennte Trainingslager. Ja. Ach, das gut. wird schön. Darauf freue ich mich, dafür mache ich das ja alles. <lacht> so, aber wir haben Sie schon angekündigt und hier ist sie, Angie von Trionic. Moin, Angie.
2: Moin. Na, jetzt zwei <lacht>
0: Hi. Geht's dir gut, Angie? Bist du, froh, bist du froh und munter? Bist du gut reingerutscht?
2: Ähm, alles zusammen, ja, genau. Also ich bin froh und munter und gesund, glaube ich, die Hauptsache aktuell. ne? Und ähm, auch gut und sehr gemütlich reingerutscht. Ja, oh, das ist so schön. Spektakulär. Das also
1: nicht so spektakulär. Du hast nicht so richtig einen abgefeuert, sondern es äh, ist ruhig nee. angegangen tatsächlich. Jo, ist ja, ist ja auch eine Alternative, ja. ne? Also,
2: äh, immer. Also, <lacht> naja, manchmal. <lacht> ja,
1: Silvester wird sowieso überbewertet, sage ich immer.
2: So, Aber jetzt genau.
0: äh, fragt sich da draußen natürlich jemand, ne? da fragt sich jemand, was ist denn Trionic überhaupt? Und da will ich <lacht> euch was sagen. Trionic ist nämlich unser Partner in Sachen Triathlon, egal um welches Thema es im The äh, beim Thema Triathlon gibt. Trionic ist unser Partner, und ist ansässig in Hamburg, aber für alle Leute jetzt da draußen, die denken, ach, ich bin ja gar nicht in Hamburg, wie kann ich denn von dieser Expertise was mitkriegen? <lacht> Gott sei Dank gibt es da natürlich auch einen Online-Auftritt mit dementsprechend auch einem kleinen Shop. Und da kann man gerne mal drin stöbern, da gibt es tolle Sachen drin.
1: Ja, <lacht> habe ich das nicht gut gesagt. Ja, da hast du Angie klar eine Vorlage gegeben. Ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall, Steilvorlage. Ja, genau, Trionic in, in Hamburg. Ähm. Ja, im Moment äh, tatsächlich nur an einem äh, Standort. Ähm, Online-Shop macht es dann natürlich ein bisschen überregionaler auch interessant. Und äh, den haben wir mit ganz viel Arbeit dieses Jahr auch echt hochgestampft. Also tatsächlich in der ersten äh, geschlossenen Welle, ähm, wo da nichts mehr ging. Und wenn man halt aus so einem Einzelhandel, Fachhandel kommt, dann ähm, tut das wie bei allen anderen natürlich auch total weh. Und ähm, dass man dann die Möglichkeit hat, auch noch mal auf, über einen anderen Kanal zu vertreiben, das äh, hat uns dieses Jahr tatsächlich, war, war ein bisschen äh, Glück im Unglück, wie man immer so schön sagt. ne?
1: Und ja. jetzt habt ihr natürlich auch noch eine Komponente, die eigentlich physisch sehr viel mehr Spaß macht und auch intensiver ist. Ihr macht ja auch Beratung. Also das ja, ist ja auch ein, nicht Klar. nur, dass man äh, was kaufen kann, das ist ja das Schöne, ja. sondern ihr, es geht ja bei euch vor allen Dingen um die Fachexpertise, die man sich da reinholt. Mhm. Wie regelt ihr das denn jetzt in Zeiten wie diesen?
2: In aktuellen Zeiten, ja. Also tatsächlich sind wir da ganz klassisch beim Telefon ähm, und ein bisschen E-Mail natürlich, der ein oder andere Messenger. Ne? Dadurch, dass man dann auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist, da kommen dann auch mal die ein oder andere Anfrage. Aber die meisten fühlen sich, glaube ich, am besten abgeholt, wenn man mit ihnen persönlich spricht. Und persönlich geht aktuell nur am Telefon. Dementsprechend ähm, ja, passt das für uns. Zumeist am besten. Das Einzige, was wir natürlich gerade noch dürfen, haben wir Glück, dass wir auch noch die Werkstatt haben. Da kommen dann auch noch mal Kunden, die sich dann in der Werkstatt zu ihren Fahrrädern oder Problemchen auch noch mal ein bisschen Input abholen können. Das ist also der letzte persönliche Kontakt, den wir gerade haben.
0: Also wer sein Fahrrad reparieren lassen will, <lacht> der kann es noch. Aber ja. Laufschuhberatung, das ist ja unser yes. Thema heute, ist natürlich eigentlich etwas, was auf, ähm, ja, auf persönlichen Kontakt beruht. Wie läuft das denn in, dieser, in diesen Zeiten ab?
2: Absolut. Also bei den Laufschuhen ist es ja tatsächlich so, dass wenn man regulär reinspazieren würde bei uns, ähm, neben dem anfänglichen Gespräch, zu den Zielen, den, den Laufideen, wo komme ich her, laufe ich jetzt schon meine ersten fünf, laufe ich jeden zweiten Monat einen Halbmarathon oder einen ganzen oder wie auch immer, dass wir da mit dem Gespräch äh, beginnen. Und das können wir natürlich am Telefon auch sehr gut. Was aktuell natürlich wegfällt, ist die, ist die kleine Videoanalyse die wir dann quasi im, im Store machen, wo wir schon den ersten ähm, Probeschuh anziehen, wo man mal losläuft und wir das dann aufzeichnen und uns danach angucken. Das können wir in ja, gewisser Weise noch so abbilden, dass ein Kunde uns ein kleines Video zuschickt. Also das haben tatsächlich auch über das Jahr verteilt Kunden gemacht. Es ähm, ist ganz, äh, ganz cool eigentlich, dass die Möglichkeiten so bestehen, dass sie uns dann entweder ein Video, wie sie gerade, weglaufen, also sich ihr Telefon vielleicht auf eine kleine Mauer stellen, Play drücken und von da weglaufen, so dass wir den unteren Fußbereich sehen, ähm, Knöchel, aber auch die bade schon und auch ein bisschen mehr weiter oben. Also auch die Hüfte ist nicht uninteressant an der Stelle. Und ähm, wenn Sie dann noch muss haben, das Ganze auch noch mal von der Seite ein bisschen zu nehmen, da kriegt man dann noch mal ein bisschen mehr mehr Input dazu. Genau, das ist so das, was wir dann auswerten können. Mhm.
0: Was wollt ihr denn auf dem Video sehen? Also warum ist es so wichtig, sich äh also eine Person, die läuft ja. nochmal persönlich anzusehen. Warum kannst du nicht einfach sagen, hier nimm den was weiß ich, äh, New Balance 422 mhm. und gut ist und dann laufe ich damit glücklich aus dem Laden. Der ist auch gerade noch im Angebot. Hervorragend. Ja, weil der blau ist.
2: <lacht> der
1: blau ist ja. <lacht> nimm den, weil der blau ist. Also ja, ja,
2: tatsächlich es ist es da, das, genau da, wo ich gerade eben also angesetzt hatte, war ja so ein bisschen, wo komme ich eigentlich her? Ne? Was habe ich vielleicht vorher gemacht? Also unsere Gespräche, wenn wir Loslegen ähm, mit den Kunden ist ja auch, was hast du bisher für Sportarten gemacht, wenn du Sport gemacht hast. Ne? Und ähm, was machst du Was machst du parallel noch so? Fährst du viel Fahrrad oder fährst du jeden Tag zur Arbeit und so weiter? All diese Faktoren ähm, sind natürlich auch ein wichtiger Teil für, wie ist meine Statur, wie ist meine Muskulatur aufgebaut und was hält miteinander was? Ne? Also Sehnenbänder, Bänder, ähm, ja, das sind so ganz viele Komponenten und deine persönliche Haltung im Sinne von Körperhaltung, also tatsächlich, was passiert um die Hüfte herum, habe ich ein gerades Becken, habe ich eine lange Wirbelsäule oder laufe ich ganz krumm und gebückt oder naja, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten sogar zu stehen und dann bring das mal ins Laufen rein, dann siehst du schon schon. Ähm, ja, Unterschiede von Typ zu Typ.
1: Und es gibt äh, jetzt also auch Hoffnung für jeden, der äh, sich in diesen Worten, die du gerade benutzt hast, wiederfinden sollte. Ähm, es gibt <lacht> ja. für jeden Typen auch einen Schuh. Ja? Also für jeden Lauftyp, für jeden mhm. ähm, ja, Bewegungslegastheniker gibt es auch einen, <lacht> einen passenden Schuh. Also auch für uns.
2: Also jeder, der laufen möchte, der kann Laufen und der findet ganz sicher auch einen Schuh, was man nur nicht vergessen darf. Der Schuh bildet ja die Basis zu dem allen, was du da tust. Das heißt, das Laufen, ach klar, das musst du natürlich selbst machen, aber ähm, es geht ja vor allem darum, dass du eine Basis, eine Basis am Fuß hast die zu dir passt, die zu dein, deiner Fußform passt, zu deiner Fußstellung passt und alles, was danach kommt. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, für jeden gibt es einen passenden Schub und jeder sucht sich das zu seiner Zielstellung eben aus. Jetzt mhm. kann ich
1: mir vorstellen, dass wenn ich jetzt äh, nicht so ambitionierte Ziele habe, ich sag mal, vielleicht oder doch schon für mich persönlich ambitionierte Ziele, aber sagen wir mal für die Triathlon-Welt oder für die Ausdauersportwelt mhm. noch nicht ganz die großen Ziele, also vielleicht sowas wie fünf Kilometer, dass man schnell auf den Gedanken kommt, ach na ja, ist ja auch viel Geld. Ich nehme dann lieber mal mhm. das äh, sonder sonder Sonderangebot. Äh, Hauptsache, es ist ein Schuh. Das ist, wahrscheinlich eine, <lacht> ja. das ist wahrscheinlich komplett falsch. Oder was sagst du dazu?
2: Ich würde sagen, das ist tatsächlich nicht so zielführend. Ähm, weil wenn ich bedenke, also ich meine, Laufen ist uns, ist uns im Bestfall halt in die Wiege gelegt. Das heißt, wer Born to Run ist, eins der bekanntesten Bestseller, die man in dem Bereich lesen kann, gelesen hat. Wir können einfach laufen, des Laufens willen. So sind wir halt einfach evolutionär ähm, Geprägt. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja durch die Veränderung, die wir so in den letzten Jahren hatten, wir haben viel gesessen, Schreibtischjobs und hier und da. Ähm, wir, wir haben uns damit auch ähm, entwickelt und ähm, dann habe ich eine andere Grundvoraussetzung ähm, fürs Laufen. Und deswegen muss ich dann umso mehr gucken, wo stehe ich gerade und ne, wie, ja, das, was ich vorhin quasi schon einmal gesagt habe, ne? Ähm, ja, wie bin ich, wie ist meine Struktur muskulär und so weiter. Mhm.
0: Wenn, wenn ich jetzt. Ich habe jetzt keine von der Fachliteratur wirklich gelesen. Also gebe ich jetzt auch nochmal okay. zu. Ist <lacht> fein. Aber äh, wenn ich mir jetzt mal so einen Steinzeitfilm äh, reinziehe oder so, wie es dargestellt wurde, dann waren wir ja jetzt auch nicht gerade die Läufer, so äh, oder? Sondern eher, wenn dann Sprinter, weil dann musste es schnell gehen. Wenn das Mammut, wenn zur Mammut jagt, dann musste es schnell gehen. Oder man ist eher gemütlich Bären sammeln gegangen. Also laufen oder das Laufen, ist das wirklich bei uns in der Wiege? Ist das angeboren, dass wir längere ja, Strecken laufen?
2: Na, du läufst ja.
0: Nein, ich meine in der Geschwindigkeit, jetzt <lacht> naja, nicht gehen. Also
2: ja, gehen. Ja, nee, aber tatsächlich, ja. Von irgendwer, also von irgendwo muss es ja herkommen, natürlich. Also, ähm, selbst wenn der eine, gespr also wenn wir wieder auf, so ganz weit zurück zurückgehen, Jäger und Sammler, wie oft sind Sie denn den großen Tieren hinterher gesprintet? Also ich meine, die Gelegenheit hat sich jetzt ja auch nicht äh, so häufig ähm, gegeben. Und im Grunde können wir relativ lang ausdauernd laufen, ja. Aber wenn wir über ein bestimmtes Limit bei uns gehen, dann ist ganz schnell auch Ende der Fahnenstange, weil dann kann unser Körper nicht weiter nachliefern. Das ist dann nachher, wenn ihr in eure Wettkampfgeschichten geht, wie viel Kohlenhydrate brauche ich und worauf greife ich nachher zurück. Aber ähm, ja, in der Grund- und Hauptsache können wir natürlich äh, Lange laufen. Mhm. Es
1: gibt ja auch immer wieder so äh, nat also Naturvölker, indigene Völker, ja. äh, die, äh, die findet man in Mexiko, habe ich gehört, aber auch in Äthiopien genau. und sonst, die so ja. spezialisiert sind aufs Laufen, dass die also so hervorragend veranlagt sind, dass die Bestzeiten laufen ohne Schuhe und zwar über extrem viele Kilometer.
2: Und, und das ist das ist tatsächlich das, der Fall beispielsweise aus diesem Buch, oder also deswegen hatte ich das gerade kurz erwähnt. Genau Mexiko ist da ein ganz großer Punkt. Ähm, witzig, ja. Das kommt genau von da. Ähm, oder beziehungsweise das ist halt diese, diese Anlehnung an dieses Buch, die können einfach laufen und die machen das, die machen das auch mal 24 Stunden lang hintereinander weg, ne? Und dann denkst du, alles klar, ja. Ich meine, hier gibt es natürlich auch Ultra Trail, Ultra Marathon und so weiter und so fort, aber da sind man, ist man ja schon auf ganz andere Leistungen ausgelegt. Mhm. Ne? Das macht man dann nicht äh, so einfach. Ähm, ja.
1: Deswegen so, sind schön. die Beine auch länger als die Arme lasse. <lacht> Ja, gut, okay. Würde ne, ja auch, also auch sehr, sehr merkwürdig <lacht> aussehen. Da würde ich auch einfach sagen, das ist, das ist
0: einfach auch, von haben Sie gut gemacht von der, von der gesamten Design her. <lacht> Oder was? Ja. Ja, das, war, das war
1: nur mal so eine kleine Anmerkung. Ja, nee, ist eine gute Anmerkung. Das heißt also, wenn ich jetzt aber Kunde sein möchte, beziehungsweise ja. ich bin jetzt Kunde, ich äh, setze mich in die Lage rein, ich brauche ja neue Schuhe, mhm. ähm, dann sende ich dir am besten mal ein, ein kleines Video zu, wie ich weglaufe von meiner Kamera und zwar so, dass du wahrscheinlich genau sehen kannst, wie mein Plattfuß sich ausbricht. Und bitte
0: angezogen alles. Bitte nicht, da, dass du da außersehen so ein Nacktvideo reinschickst, sondern wirklich einfach in Laufklamotten wahrscheinlich. Ja. Das Echte,
2: genau. Ich sag mal so eine eine Laufzeit, das ist die enge lange Laufhose, die ist da schon ganz gut, weil man dann einfach mehr erkennen kann als in einer schlabberigen Jogginghose. Das ist ähm, tatsächlich Teil vom Ganzen. Ähm, und dann entweder in einem alten Laufschuh oder einem alten Turnschuh oder wie auch immer, ne, sodass man da ein bisschen was dran sehen kann. Und ja, ähm, ist natürlich auch eine gute, ein guter Hinweis zu sagen, ja, mache ich das so in diesen ganz normalen Klamotten oder vielleicht sogar barfuß und so weiter. Ähm, wir machen es im Store tatsächlich ja mit einem Probeschuh, ähm, wenn man tiefer gehen möchte in die Analyse, dann kann man durchaus sowas wie eine Bewegungsanalyse buchen und dann geht man tatsächlich auch mal eher im Schlüppi und T-Shirt auf, auf den Laufbahn mit der Kameraeinstellung von verschiedenen Seiten und läuft dann auch noch mal barfuß und mit einem Schuh. Also dann geht man noch mal deutlich tiefer in den Bewegungsapparat und das ist das, was ich vorhin meinte, der Schuh als Basis ist grundlegend, ist wichtig, ähm, aber da, Ganz viel Rest ist Körper und wie man mit dem quasi arbeitet und wie man den auch äh, fördert und fordert und ne, wie man sich da quasi, ja.
1: Ja, ähm, gibt es denn, also denn sozusagen so Hauptkategorien, in die man jetzt ähm, die Vielzahl an unterschiedlichen Laufstilen und äh, Problemchen am Fuß einkategorisieren kann? Weißt du, worauf ich hinaus okay. will? Also äh, kann man nee, das runterbrechen? Ich Weil ich kann mir jetzt ja vorstellen, dass es, wenn äh, angenommen, es gibt 2000 unterschiedliche Fußkrankheiten, es wird ja nicht 2000 <lacht> unterschiedliche Paar Schuhe geben, sondern es muss dann ja irgendwo eine okay. ne Grundkategorie geben.
2: Es gibt da ja auch natürlich, also es gibt ja auch schon von den Schuhherstellern Kategorien kann man, also ja natürlich. Früher gab es ja immer, aha, alle brauchen gestützten Schuh, weil im Fußgelenk passiert da ganz viel, was nach innen knickt und so weiter. Oder ich brauche einen mit ganz viel Dämpfung, weil dies und das. Oder klar, im Triathlon die Lightweight-Trainer nennt man sie. Das sind diese ganz leichten, schlappen, ne, mit denen du einfach einen schnellen Sprint hinlegst. Da willst du nicht viel Ballast am Fuß haben, sondern ziehst halt durch, ne? So und ähm, auch für, das, für so ein, ein Laufschuh, äh, ich nenne es schon fast kleines Sportgerät, muss man auch gut trainiert sein. Also wenn ich ganz wenig Dämpfung und einen sehr direkten Schuh habe, muss ich da natürlich auch schon eine gute Grundmuskulatur für haben und gut geprägt für sein. Ähm, und dann ist es natürlich auch wieder eine Frage der eigenen körperlichen Statur. Also ne, wie groß oder klein bin ich? Wie schwer oder nicht so schwer bin ich? Ähm, und ähm, ein anderer Teil, also für mich ist es immer schwer zu kategorisieren, weil es gibt nicht unendlich viele Laufschuhe auf dem Markt, sondern ne, ein ganz bestimmtes Kontingent an bestimmten Schuhen von bestimmten Marken. Ähm, aber zu gucken, das machen wir dann auch im Store, ähm, natürlich, ah, die korrekte Größe, damit fängt es ja häufig schon an. Und deswegen, das, da gehe ich nochmal auf das, was du vorhin sagtest, Hannes, ja, ich bestelle mir einfach den günstigen, weil der ist blau und der ist im Angebot und ich brauche jetzt einfach nur mal einen Schuh. Ähm, tatsächlich sind fast... Ein Prozent kann ich jetzt so, so pauschal gar nicht sagen, aber die, die Mehrheit kauft tatsächlich zu kleine Schuhe. Da fängt es nämlich schon an, mit äh, Zehenschmerzen und Fußstellungen und Co. Ne? Also wenn wir irgendwo anfangen würden, wenn wir mit dem Laufen anfangen, fangen wir daran erstmal an, unsere Füße anzugucken und unsere Füße mobil zu kriegen, weil daran scheitert es bei den meisten ja schon. Ähm, weil sie halt, ne, seitdem sie klein sind, viele feste Schuhe. An, an, den, an den Fuß bekommen haben.
0: Ja. Kann man jetzt generell äh, feststellen, irgendwie, ob einem der Schuh zu klein ist? Also wie, soll da irgendwie ein bestimmter Platz zwischen C und, und Ende des Schuhs sein? Gibt ja, es genau. ne, ne mhm. genau. da eine Daumenregel? Ich wollte gerade Faustregel <lacht> sagen. Aber wenn, wenn da eine Faust ja. zwischenpasst, ist <lacht> wieder <da> zu groß. <lacht>
2: ja, ähm, ganz genau. Ähm, so ist es tatsächlich, wenn du in deinem Schuh gerade gerade drin stehst, also ne, aufrecht und so weiter und du kannst vorne von der Zehenspitze, ich meine, bei einigen ist ja der zweite Zeh länger als der erste große ähm, Onkel, aber mal von dem längsten ausgehend, solltest du ähm, tatsächlich eine, eine Daumenbreite ähm, ich,
0: Weil Ich, ich, ich gucke hier gerade ganz unglaublich. <lacht> Nein, ich
1: weiß nur, dass es das gibt. Das heißt griechischer <lacht> Fuß und römischer Fuß. Hör auf. Aber ich habe ah. aber ganz normalen, ähm, so also nee, da ist der zweite kleiner als der erste. Okay, also ich glaube, ich ein habe einen römischen Fuß. Wie kann Und das der griechische das denn sein? ist. Ja, ja, du. Da stichst du ja vorne dann raus quasi.
0: <lacht> ja, Oder okay, der, der zweite,
2: wenn der länger ist. Ja, mir wurde früher mal gesagt, wenn das bei jemandem der Fall ist, dann ist man besonders schlau. Also ich habe es nicht. <lacht> <Aber> <lacht> ich auch nicht, leider. <lacht> ich auch nicht. <lacht> aber, aber das wurde mir früher mal erzählt. Naja, auf jeden Fall ist es tatsächlich diese Daumenbreite, die nach vorne hin ähm, vom, vom ähm, längsten Zeh Platz Scheiße. haben sollte, ne, So, dass der entspannt. Entspannt kannst du deinen Daumen, wenn dein Fuß entspannt am Fuß liegt, runterdrücken und dann weißt du, ah, da ist schon ein bisschen Platz nach vorne. Auch da gibt es tatsächlich Vorlieben, dass der ein oder andere mal sagt, ich habe das aber schon immer so und so weiter. Dann poche ich nicht auf dem Daumen, gebe ihm aber meine Empfehlung mit. Also auch um Prävention hinsichtlich blauer Zehennägel und so weiter, wenn es dann in die längeren Distanzen geht, dass man da weiß, okay, ich habe es zumindest empfohlen aus meiner Sicht.
1: Das heißt, kann ich ähm, pauschal sagen, eine Schuhgröße größer oder ist das nicht äh, so pauschal? Eher
2: zwei. Eher zwei
1: sogar, nicht. okay. Aber,
2: ja, aber bitte dann testen und gucken. Also ne, wenn du ihn dann anziehst, dann einmal ähm, anlegen. Aber wir sind immer eher bei zwei. Und zumal die Leute, also klar, ich habe jetzt eine ne klassische 38 in, in meinem Freizeitschuh oder normalen Schuh und wäre irgendwo bei 39,5, 40 auf jeden Fall. Ja, das schon im Laufschuh. Warum
1: ist das so? Frage ich mich jetzt gerade, warum ist das beim ne, Straßenschuh irrelevant, aber beim Laufschuh ist es wichtig, dass das noch diesen Platz gibt?
2: Na, weil die Bewegung ja eine ganz andere ist. Also, ich weiß ja nicht, wie viel du in deinem Freizeit-normalen Alltagsschuh so läufst, aber ähm, tatsächlich ist ja die Bewegung, die entsteht, indem du halt eben, jetzt könnten wir natürlich auf den gesamten Laufprozess eingehen, aber ne, dieses sich nach vorne nach vorne zu bringen, nach vorne zu, zu, zu pushen, nenne ich es jetzt mal, da passiert ja auch was mit deinem Fuß im, im Schuh. Und da findet eine kleine Bewegung statt, anders als bei Radschuhen übrigens, wo du ja Fuß und Schuh in eine Einheit bringen willst und die Pedale dann drücken willst. Bist du ja mit deinem Laufschuh, bist du mit dem Fuß im Schuh und ähm, da passiert, passiert Reibung und Bewegung. Und da wirst du zwangsläufig nach vorne ähm, an deine, mit deinen Zehen an die, an die ähm, Fußspitze oder Schuhspitze quasi gedrückt. Und da brauchst du ein bisschen Platz. Genau. Verstehe,
1: okay. Mhm. Danke. Ja, verstehe wunderbar. Das äh, brauchte ich nochmal kurz. Oh, ich habe gerade ja, richtig ja. Schiss. Ja. <lacht> Wieso? Du hast dir welche gekauft, die sind zu klein. Ja, ich finde. Ah, ja. <lacht>
0: oh nein. Und jetzt habe ich sie halt Bitte. schon zweimal im Dreck getragen. Die kann ich ja nicht wieder zurückschicken, ey. Oh es war ein super Schnäppchen. <lacht> <lacht> es war genau, als du das vorhin gesagt hast, <lacht> Schnäppchen und sie sind blau. Da dachte ich so, ey, okay, weiß für ja, meinen ne, neuen Schuh. Da, aber es war
2: jetzt kein Carbon-Schuh für 100 und äh, weiß nicht wie viel Euro, ne? Nein, ein, ein nein, 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 nein kein Carbon-Schuh
0: weiß auch gar nicht tatsächlich, ob das für meine Körperstatur und so, so geeignet ist. Ich kann es ja einfach mal sagen, ohne dass wir jetzt hier äh, wir nennen auch nach, nach heute noch mehr äh, Schuhmarken. Es ist der äh, Nike Pegasus Shield. Mhm. Der ist schick und as fuck, sage ich nur.
2: <lacht> der ist super schick. Okay, und an um, hast du die, hast du die Daumenbreite vorne?
0: Ja, ich werde das jetzt. Was? Ihr könnt euch mal freundlich, <lacht> Ich gehe jetzt mal einmal kurz den Daumen überprüfen. Einen Moment. <lacht> Okay, es
2: ist ja, eine Live-Beratung. Okay.
1: Das ist wunderbar. Ja, Herrlich. Dann
2: ja, merkt es. Okay, nee, so. ja, ist ja prima. Aber das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ja, okay,
1: klar. Größe. Dann ist natürlich <lacht> der nächste äh, Schritt, wie Lasse jetzt ja schon gerade äh, den Begriff Statur reingebracht hat. Ich denke mal auch, dass ähm, Gewicht eine Rolle spielt, oder? Also jemand, der mhm. sagen wir mal 60 Kilo wiegt, hat, braucht sicherlich einen ganz anderen Schuh als jemand, der 90 Kilo wiegt. Oder wie, wie ist da der nächste Schritt? Ja,
2: also da würde ich auf jeden Fall natürlich auch, ähm, also mit drauf achten, klingt zu wenig, also und? Warte. er, er muss stehen. stehen. <lacht> ja, also
0: ich bin jetzt wieder hier, ich habe mir mal einfach mal angezogen, Hannes. Jetzt wäre wär ganz ja, du gut, musst Hannes. stehen und ein Gewicht draufsetzen. Könntest du mir mal deinen Daumen leisten? Oha.
1: Es ist also knapp. Was ist es? <lacht> es ist ein es ist halber ist Daumen. Ein halber Daumen.
0: Oh. Ja, es ist ein halber Daumen. Jetzt könnte ich natürlich mit vorlieben und das habe ich schon immer so gehört. Ja. <lacht> Könntest du argumentieren, jetzt?
1: ja. Aber ah, wahrscheinlich <lacht> ist es zu klein, ne? Oh, oh oh. Ja. Also gut, jetzt dass wir ja. zu so einem Frusttag äh, ja. oder Element jetzt hier in diesem Podcast kommen, naja gut, das gehört auch dazu, ne? Äh, ja, aber dann kann ich jetzt hier live einfach ein äh Beispiel dafür liefern, was man macht. wenn man Ja,
0: und ich kann ein, ein, auch einen Schuh anbieten für jemanden, der noch einen braucht, Night Run Shield, <lacht> äh, in der Größe 45,5. Also wenn gerade jemand auf der Suche ist, ich habe hier gerade ganz günstig einen abzugeben. <lacht> nee, ich finde, der, der, der passt ja. mir ganz gut. Also ich glaube, da kommen wir in den, in den Bereich von tatsächlich, ähm, was ist die Empfehlung und was fühlt sich gut an? Und äh, ich hatte mhm. vorher... Ein, wo auf jeden Fall die, die Daumenregel auch eingehalten wurde. Und damit fühlte ich mich ein bisschen unwohl. Ich habe auch Blasen davon bekommen, weil ich ein bisschen hin und her gerutscht bin. Mhm. Und der liegt oben einfach wunderbar ähm, auf und hat eher so eine... Ach, ne, nicht ganz in die Sockenform. Es gibt ja auch wirklich Schuhe, die so sockenartig sind. Um, wie nennt man das, was oben mhm. ist? Das Mesh. Das Mesh, genau. So, sockenartige Mesh. Und äh, der liegt halt tatsächlich an wie ein Schuh. Es ist einfach mal wieder ein Schuh so Und das fand ich ganz gut, deswegen habe ich den gewählt. Äh, er wird sich aber jetzt in den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob er denn auch <lacht> das erfüllen kann, okay. was er mir versprach, als er mich im Internet anguckte.
1: Aber wir wollen jetzt keine Werbung für diesen Schuh machen, sondern wir wollen jetzt eigentlich <lacht> weiter darüber gehen, was äh, die Statur auf den... Schuh aus, oder wie sich die Statur auf den Schuh auswirkt. Da waren wir an dem Punkt. Sorry, dass ich jetzt nochmal alle einfangen muss hier und wieder. Ja, Hannes,
0: wir müssen auch mal hier direkt <lacht> ans Material, Hannes. Ja. Wir können ja hier nicht immer nur Theorie geplaudern, wir müssen auch mal ans Material <lacht> ran und auch mal gucken, was hier los ist. Ja. Die ja. Leute wollen wissen, was ich trage.
2: Genau, also es ist ähm, diese, also Statur ist ja das, das, das eine, was ich ja auch schon relativ am Anfang gesagt habe. Natürlich gucke ich, wie groß, wie schwer ist jemand. Und dann nochmal der erste also die erste Frage, die ich einem, einem Kunden, potenziellen Kunden stelle, ist natürlich, was möchtest du mit dem Schuh denn überhaupt machen? Also das ist tatsächlich auch noch mal ein, 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 quasi so der Einstieg, ähm, weil wenn mir jemand sagt, ja, ich äh, fange jetzt anzulaufen, keine Ahnung, ich plane meine ersten fünf Kilometer, äh, bin dann komme ich auch, bist du denn früher schon mal gelaufen oder nicht? Dann sagt der eine, ja, vor zehn Jahren bin ich die Halbmarathons gelaufen, oder der nächste sagt, nö, noch nie, ich komme vom Hockey. Dann sage ich, ja, oh, alles klar. Ähm, dann gucken wir da jetzt einmal erstmal ähm, genau drauf, was, was quasi bei dir auch, ne, von der Muskulatur, was du so. Ja, mitbringst, sage ich mal gerne. Ne? Und ähm, um Gottes Willen, es muss keiner irgendwas mitbringen, ähm, aber man hat einfach Vorprägungen. Ne? Und den, den Fußballer erkenne ich auf der auf der ähm, Laufbahn einfach. Das sieht man, das ist das klassische O-Bein. Also klingt jetzt so doof, ne? aber das ist tatsächlich so. Und ähm, Statur ist einfach der große Teil Gewicht natürlich. Ne? Und dann geht die Fragestellung weiter. Wo läufst du? Ne, Stadt, Park, Asphalt oder Kopfsteinpflaster den ganzen Tag. Und wann läufst du? Läufst du eher morgen? Läufst du eher am Abend? Jetzt im Winter ist das ein bisschen relativiert, weil es meistens grau oder nass oder kalt ist. Im Sommer ist es ein großer Unterschied, ob mir jemand sagt, ja, ich gehe mal morgens vor der Arbeit um 5.30 Uhr oder ich gehe abends um 18 Uhr, um den Kopf nach der Arbeit freizukriegen. Da sind ja schon die Füße ganz anders ähm, aufgestellt nach so einem Tag. Ne? Also du also,
0: angeschwollen oder was?
2: Ähm, ja, genau. Und dann, dann kann es
0: sein, dass man eigentlich, also wenn man ein Abendläufer ist, braucht man eigentlich einen anderen Schuh äh, oder muss man auch zur Beratung zur anderen Zeit kommen und eigentlich wäre es schlauer. Ja,
2: tatsächlich. Ja, okay. tatsächlich. Würde ich schon empfehlen, morgens relativ frisch ähm, die Schuhberatung zu machen. Ist, und wie gesagt, wenn jemand diese ganzen Fragen auch in petto hat und alle stellt, dann kommt man auch zu einem zu guten Ergebnis am Ende, weil es ja schon ein Unterschied ist. Ja, ja dann also haben wir doch mein Ergebnis hier gerade.
0: Das ist doch perfekt, das spielt mir doch in die Karten. Weil äh, ich habe ja jetzt hier <lacht> abends, ich habe richtige Angeschwollene Arbeitsfüße von den ganzen Tag mal. Loren. Mhm. Äh, und ich laufe lauf ja aber eher morgens. So, wenn ich es schaffe, dann laufe ich morgens. Dementsprechend habe ich da wahrscheinlich schön schlanke, elegante Füße und die passen dann auch in diesen Schuh rein, Hannes. Ja, ich,
1: du, ich sag da gar nichts mehr zu, weil ich möchte, ich möchte das nicht in irgendeiner Art und Weise befeuern, das Ganze. Nee, bist du traurig oder so? Das möchte ich auch nicht. Ja, okay.
2: <lacht> Was es ja auch noch gibt, das darf man auch nicht vergessen, tatsächlich haben wir ja unterschiedliche Fußbreiten oder Weiten, nennt man die dann in der Fachsprache. Das heißt, auch die Schuhhersteller haben sich darauf schon spezialisiert, zu sagen, ein paar unserer gängigsten Schuhmodelle bieten wir noch in unterschiedlichen Weiten an. Mal schmal und mal extra breit. Und dann schneiden Marken auch nochmal unterschiedlich. Das heißt, ich habe da vielleicht drei Marken alle, Schuhe für den Allround-Bereich, ne, für 10 Kilometer vielleicht gut geeignet. Und die schneiden dann auch nochmal unterschiedlich. Das heißt, das ist dann nicht unwichtig ähm, zu wissen. Das würde auch, wenn, ich, wenn mich jetzt jemand per E-Mail mal anfragt für eine Schuhberatung, dann stelle ich halt die Fragen auch ähm, direkt mit zurück. Also die, die ich auch am Telefon stellen würde. Ne? Aber man kann auch durchaus mal von seinem Fuß ähm, auch mal ein Foto mitschicken, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber <lacht> mal kurz einen Eindruck geben, <lacht> ob er weiter breiter oder ein schmaler Fuß. Jetzt, das ähm, ist
1: ganz gut. Also, das, äh, da, man muss ein Fußfetischist sein, merke ich schon, wenn man deinen Job macht. Aber das andere ist natürlich jetzt: Schick mir <lacht> deine Füße und ich sage dir, wer du bist. Ja. Füße, ja. Jetzt äh, frage ich mich natürlich, was ist der Unterschied zwischen einem Schuh, wenn ich äh, auf der Straße laufe, oder wenn ich jetzt in dem matschpark waldbereich gehe? Also, warum wird da unterschieden und wa was, was ist der Unterschied?
2: Naja, ein ja, der großer Untergrund. Teil ist nett. Ja, tatsächlich. Ja. Also ja, der ist Untergrund der, ist der, unterschiedlich, den, aber was heißt das für den Schuh? Naja, du hast ja schon, du hast ja schon ähm, tatsächlich auf dem Asphalt einen eine, eine härteren Widersacher von unten ähm, gesehen. Und ähm, der Grip ist natürlich eine, eine interessante Sache. Also quasi die ganz untere Sohle, ähm, ist die vielleicht eher rutschig? Oder ne, für wo ist die vielleicht speziell gemacht? Dafür gibt es ja auch zum Beispiel, wenn Leute auf die Tatanbahn gehen, um da ihre Intervalle zu schrubben, ähm, dann haben die vielleicht Schuh, der besonders viel Gripper. Deswegen gibt es ja auch läufer und so weiter. Es gibt da ja noch sehr fachspezifische Laufschuhe. Ähm, Aber klar, die, die nachher weiter außerhalb gehen, Wald und so, die, die brauchen natürlich vielleicht einen anderen, anderen Grip. Und ähm, auf Asphalt gehen die, die meisten dann doch immer noch mal auf den Tacken mehr Dämpfung. Fühlt sich für sie doch angenehmer an, um das nicht so ganz hart auf dem Asphalt ähm, abzurollen.
1: Ja. Okay, also wenn ich äh, ein Stadtläufer bin, viel auf Asphalt bin, lieber ein bisschen mehr Dämpfung als äh, jemand, der vielleicht einen Intervall hackt oder wer äh, im Wald läuft, sagen wir es
2: mal so. Mhm, ne? Das, das würde ich zu, zu, zu einem bestimmten Teil ähm, bejahen. Ähm, und der Rest ist tatsächlich wieder sehr individuell, weil wir manchmal auch tatsächlich Läufer beraten oder drin haben. Da hast du einen zum Beispiel sehr großen Mann, ähm, keine Ahnung, 1,90, 2 Meter vielleicht sogar. Und ähm, der sagt dann, nee, nicht so einen schweren Schuh hier. Ich will hier schon was Leichtes, weil ich mache das jetzt schon. Und, äh, da, da, da. und der läuft mit dem dann auch einfach am besten, weil er sich am besten auf dem... Asphalt, also das nennt man, und das ist witzig, dass Kunden, die selbst nicht laufen, dann sage ich immer, und wie fühlt der sich an? Ja, ich fühle so den Boden ganz gut. Ich so, der fühlt sich direkt an. ne? Und dann sagt der Kunde gleich, ja, genau, richtig beschrieben. Und das ist es. Wenn du quasi einen Schuh hast, der nicht so viel Dämpfung hat, du spürst den Untergrund besser und der ein oder andere, der das muskulär gut kann, der, ja, gib ihm. Also. Ne? Okay,
0: gut. Klingt aber dann auch nach einer Mischung ein bisschen mit Erfahrung. Denn äh, als ich angefangen habe zu laufen, Jahre her, <lacht> ja. da, ähm, da wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, was sind Intervalle oder was will ich eigentlich. Ja. Äh, das hat man ja mit der Zeit erst so ein kleines bisschen, ähm, naja, erkundet. So Und da ist man mal abseits der Straße gelaufen und hat festgestellt, ja. durch einen Matsch ist geiler als, äh, als nicht. Und nee. dann hat man halt sich nochmal einen Schuh gekauft, der, der äh, angepasst ist daran. Aber es gibt ja auch ein paar Allrounder oder nicht? Also jedenfalls wurde mir das damals immer gesagt, hier ja, das ist ein da den kannst du überall tragen. <lacht> der war aber auch komischerweise ja. immer der teuerste. <lacht> ich mir <bin> jetzt gerade <lacht> ein. Aber ich war auch wirklich mein Leben lang bei sehr vielen unseriösen Leuten, die mir Schuhe verkauft haben.
2: <lacht> so garagen -Sales oder was? Oder nee, ich meine,
0: also das ist überhaupt nicht, nicht böse gemeint. So, äh, äh, sagen wir mal, äh, kaschat sport so damals. Wenn man bei Karstadt-Sport war, da war dann immer eine, ein netter Kerl wirklich nett, kann man nichts gegen sagen, in ja. so einer roten Weste, aber der hatte halt genauso viel Ahnung von den Schuhen, wie ich. So, und wenn ich dann da beraten worden wäre, also da war so, ja, der ist doch nett, der, ist doch, der sieht doch gut aus. So, und das ist halt die gesamte Beratung gewesen, oder halt, was im Namen drin war, irgendwie Allrounder. So. Und dann hat er gesagt, er ja, ist ein Allrounder.
2: Natürlich, da gibt es natürlich auch unterschiedliche, ne? also, da muss man natürlich auch sagen, ob es ein ein Fachhandel ist oder ob es dann eben ein größerer Handel ist. Also da ist es dann tatsächlich nochmal ein großer Unterschied. Aber nichtsdestotrotz und ich will aber auch die andere Beratung jetzt nicht, ne? das ist klar, jeder macht das, was er eben ähm, kann, ähm, aber Allrounder ist immer ein guter, guter Punkt, ähm, weil natürlich gibt es Schuhe, die verschiedene Terrains bedienen können. Das sind dann aber noch keine speziellen. Ne? Wir haben dann von der einen oder anderen Marke wirklich einen, der für verschiedene Kilometerzahlen ähm, ganz gut geeignet ist. Vielleicht fünf, vielleicht zehn. Der eine läuft da drin auch gut 20. Ähm, und das kann der ein bisschen mit Stadtpark und ein bisschen mit ähm, Asphalt oder an der Straße quasi kombinieren. Null Problemo. Ähm, und dann komme ich halt wieder auf die Zielstellung. Ne? Was, was möchte derjenige, der da losläuft, eigentlich mit dem ähm, Schuh machen? Ähm, ja, Allrounder ist halt so ein, ja, liegt wahrscheinlich so, kommt so schnell raus, ne? Allrounder, das klingt doch gut, den kann ich für alles benutzen. Ich war ja, jedes Jahr gehe ich normalerweise im Januar auf die ISPO in München und gibt es dann immer montags das Runners World ähm, Laufsymposium. Ähm, sehr spannend, da kommen dann ganz, ganz viele Kollegen aus der Branche, also sowohl Fachhändler als auch Journalisten und so weiter. Und ähm, jedes Jahr gibt es die Statistiken. Und dann ist dann sowas wie, ne? was hat der der Läufer, derjenige, der sich auch schon Läufer nennt, ne? also nicht vielleicht der, der das, den ersten ähm, Anstoß gibt, wie viele Paar Schuhe hat er denn zu Hause eigentlich? Äh, Laufschuhe, logischerweise. Und dann sind wir so bei fünf Paaren und ich dachte so, oh voilà. ja, Das,
1: das ist, ist aber eine meine Menge. Ansage. Ja, ja. Ne?
2: Also das fand ich extrem hoch. Also ich bin, ich kenne das von mir selbst, man läuft dann immer abwechselnd zwei, vielleicht drei. Also ne, je nach, gehe ich nochmal eine schnelle Geschichte machen. Ne? Das ist jetzt quasi gar nicht so aktuell, weil man im Winter nicht so häufig schnelle Geschichten läuft, aber so ein für den Long Run, den sogenannten, ne? so ab 15, 20 Kilometer. Ähm, oder halt für kurze, schnelle. Ne? Viele sagen, ach, ich habe meine Heimrunde 8 bis 10 Kilometer ist super. Da brauche ich nicht auch noch einen anderen Schuh und da bin ich damit fein. Ich war sehr verwundert, wo diese fünf Paar herkam oder 5,6 oder irgendwie sowas. dachte so, oh, hoppala. Ja, die, die kann ich aber auch
0: vorweisen. Sein. Eins, was ich aktuell <lacht> ja. laufe. Ein, äh, ein Alternativpaar, dann noch mhm. eins, was ich nie wegschmeißen wollte, eins, was ich okay. mal gekauft habe, was mir aber nie so richtig passte. Und noch ein neues. Und, was und, auch und nicht ich habe noch, noch, <lacht> noch eine Weihnachtsedition. Ach stimmt, richtig, ja. Die, ja, die Weihnachtsedition. Und die habe ich diesen Weihnachten schon wieder verpasst auszupacken. Ja, ja. Also die, die, da ist der <lacht> Kleber bald auch auf,
1: die fallen auch auseinander. <lacht> Ähm, ja. also man merkt, man muss sich da echt äh, richtig reinfuchsen. Also, ich versuche das jetzt nochmal für jemanden, der so ganz unbedarft und mhm. un daran geht, zusammenzufassen. Also, wir haben, wir haben erstmal die Größe, wir haben irgendwie Dämpfung. Wir, wir, wir müssen schon schauen, wo laufen wir und welche Dämpfung passt denn zu meinem muskulären Aufbau und zu dem, was ich da mache dementsprechend mhm. auch die Stabilisation. De, äh, genau. So. Das finde ich ja schon echt richtig komplex. Das ist ja schon komplexer, als man denkt. Dafür, dass es einfach mhm. nur ein Schuh ist. So, ne? Und äh, jetzt als nächstes denke ich, wir ploppen so Worte auf. Vielleicht passen die jetzt mhm. in die Reihenfolge auch noch nicht ganz rein. Aber ich höre immer mal sowas über Sprengung. Nicht? <lacht> <lacht> ja, so, jetzt möchte ja. ich ja mal wissen ja. Ja. Was so für, Sprengung. für Dummies. Ja, Spre was, Sprengung ich, für Dummies.
2: Was wird gesprengt? Ja. Ähm, nee, tatsächlich ist Sprengung die Differenz, ähm, wenn du jetzt quasi deinen dein Schuh anguckst und du hast ja die, die gesamte Sohle und ähm, die Differenz von Vorfußsohle und Hinterfuß. Also du hast quasi einen Fuß, du hast den Vorfußbereich, den Mittelfußbereich und den hinteren Fußbereich quasi. Und ähm, die Differenz, die sich in Millimetern von vorne nach hinten ergibt, das ist die sogenannte Sprengung. Dementsprechend kann die, es gibt äh, Null-Sprenger Null tatsächlich. Da ist es ebenmäßig, also du bist tatsächlich ebenmäßig in deinem Schuh und die Sohle ist ebenmäßig und es geht bis 12 mm eigentlich in der in der höchsten. Äh, und ersteres Kategorie. ist das
0: denn der, der direkte Schuh? Also der mit wenig Sprengung ist das nicht der? Nicht nur, nein, 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 ah, okay.
2: nicht nur. Also das war tatsächlich länger so ein bisschen mehr, so dass man sagt, der direkte ist der mit, mit wenig Sprengung, aber das hat sich schon ein bisschen. Es gibt zum Beispiel Anbieter, die haben nur 0, 0 Millimeter Sprengung und die haben ein Modell, was ein bisschen gedämpfter ist, eins, was ein bisschen direkter ist, eine Wettkampfsau, wie man so schön sagt. Also die haben dann das Portfolio aber auf 0 Millimeter. Viele Schuhanbieter, die sich breiter aufstellen für den Markt, haben eigentlich von allem ein bisschen. Ne? Die haben dann, ähm, keine Ahnung, einen Schuh mit 4 mm Sprengung super direkt ne? und dann haben sie aber einen mit 4 mm, wo dann schon ein bisschen mehr mehr ähm, ja, Dämpfung drunter ist, ne, mit dem du dann auch mal ein bisschen mehr drumherum laufen kannst. Und dann gibt es Anbieter, ja, da sind dann eher so ein paar, paar mächtigere Schuhe, Und die wofür, haben dann viel Sprengung. Ja mhm.
1: genau, wofür brauche ich das denn? Also jetzt äh, weiß ich, es gibt ganz viele ja. unterschiedliche Sprengungen. <lacht> aber, ja, genau, äh, genau. Mhm. aber was ist denn eigentlich das, äh, warum gibt es überhaupt unterschiedliche Sprengungen? Da kommt
2: es tatsächlich auf ähm, deinen Laufstil an. Ähm, es ist nämlich so, dass wir ja, wenn wir uns das dann per Videoaufnahme oder mal in der Bewegungsanalyse angucken, dass wir dann einfach sehen, jeder kommt ja mit seinem Fuß auch anders auf den Boden auf. Das heißt, der eine kommt dann mit, wie ich eben gesagt habe, über den Vorfuß auf ne? und, und das ist dann immer sehr grazil springt, schon fast so ein bisschen aus. Und äh, der nächste, weil es auch früher auch mal in, in bestimmten Kreisen auch so, so, ich weiß nicht, ob gelehrt, aber zumindest mitgehen wurde, über die Hacke oder Ferse sagt man, ne? mhm. Fersenlauf und dann rollst du schön dich nach vorne ab. Und ähm, wenn du das machst, also wenn das dein, dein Stil ist, ähm, davon abgesehen, dass der, der Impact für dein Knie sehr groß ist, weil ja immer ein Rückstoß quasi ins Knie stattfindet in dem Fall, ähm, da können dir 12 mm schon mal helfen, dass es nicht, nicht so ein ganz so ein harter Tritt nach hinten ist quasi. Wenn du jetzt jemanden mhm. hast, der sowieso ein Vorfußläufer ist, ähm, da ist eine hohe Sprengung tatsächlich irrelevant. Also, ne, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns den Luigi, ähm, der, der für uns auch, auch in, in Hamburg bei ganz vielen Wettkämpfen und so weiter startet und läuft. Der läuft Marathon tatsächlich in, ich glaube, 2,34. Also irre schnell. Ne? Ähm, und ähm, der braucht keine Sprengung in dem Sinne. Also, ne, der, der läuft und ich habe ihm letztens aber mal einen angezogen mit, ich glaube, 8 Millimetern, weil ich mal gucken wollte, was er so zu so einem Schuh sagt. Und er sagte so, das spüre ich bei dem jetzt gar nicht. Da siehst du mal, dachte ich, das ist ja interessant, ähm, weil ich hätte gedacht, er merkt es bei jedem, bei jedem Schritt quasi oder jedem Laufschritt. Und er sagt, äh, nö, ähm, das habe ich jetzt bei dem bestimmten Modell gar nicht gemerkt. Dann habe ich ihm anderes gegeben und er sagt, äh, nee, das kann ich nicht laufen. Ne, so, also so unterschiedlich ist es dann wiederum auch von ähm, Modell und Marke und ähm, ja, Anbieter vielleicht sogar. Aber, aber.
0: aber kein guter Laufschuh kann also einen guten Laufstil ersetzen beziehungsweise auch, umso besser der Laufstil, umso größer ist deine Range an Schuhen,
1: die man äh, benutzen kann und ja,
0: das wäre das Ende, mehr ist ja. es nicht, oder? Ja, be und, das Beziehungs
1: beziehungsweise ich finde, es ist eine gute, lass uns das mal umdrehen, es ist eine frohe Botschaft an alle, die halt nicht vor Fuß laufen können, auch mit einer Sprengung kriegt man das sozusagen hin, äh, einigermaßen gesund zu laufen
2: beziehungsweise auch damit als basislos loszustarten. starten. Also wenn ich, also, nicht also jeder. <lacht> ja, sorry,
0: jeder <lacht> Gute Nachricht an euch: Ihr lauft gar nicht so ungesund. <lacht> Wir kriegen es kompensiert. Das ist wie tatsächlich äh, äh, habe ich da manchmal das Gefühl, du kriegst da auch wie, also nach meiner Brille, ich hatte auch mal Hörgeräte, eine Zahnspange, kriegst du jetzt auch noch an die Füße? Die Sprengung an die Füße. <lacht> Ja. Ja,
1: mit 12 mm ja. kriegen wir das ausgeglichen, dann hast du irgendwann so Plateauschuhe da der Am Ende wirst du in so einen Gummiball reingesteckt, damit du dich ja. mehr stößt, weißt ja. du?
2: Nimm, nimm die inline kein Problem. Ja. Nee, aber weißt du, es ist äh, gerade bei den, also wenn ich jemanden bei mir stehen habe und wir fangen so ein bisschen an, über das Laufen zu sprechen. Also wenn jemand frisch reinkommt und sagt, ich will jetzt mal wieder laufen, und ähm, dafür brauche ich einen Schuh. Also grundsätzlich kannst du erstmal laufen. So, Wenn du dann aber einen Schuh hast, der dir gut passt am Fuß, ähm, der berücksichtigt, was du halt in Kürze machen willst oder planst oder umsetzen willst und ähm, der dann halt auch auf deinen Status-Quo-Laufstil guckt. Also jeder, der bei mir quasi aus einer Laufschuhberatung rausgeht, weiß zumindest am Ende, dass er seine Wirbelsäule schön lang macht, dass er aufrecht steht und so weiter. Also das, das muss ich mitgeben, weil sonst äh, habe ich das Gefühl, da gebe ich dir jetzt den Schuh, ähm, viel Erfolg, ne? happy running, aber es geht halt irgendwie immer noch ein bisschen mehr. Und der ein oder andere ist da unfassbar offen. Also ne, das ist so ganz, ganz äh, interessant. Und dann kommt man wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel, ne? so ein bisschen wie wir auch gerade. Und ab und zu weiß man schon, okay, nö, ich bin mit meinem Laufstil fein, ich bin d'accord, ich gehe so laufen und ich bin, ne, ja, ist alles super, so wie es ist. Aber in der Grundsache gehen die Leute immer total Glücklich raus, weil ich noch ein, zwei oder drei Tipps mitbekommen.
1: So. Ähm, also. Jetzt, ich, ich arbeite mich ja so langsam vor. Ich mag das ja gerne, wenn man sich so Schritt für Schritt ranpirscht. Das
0: ist ja auch die Sache des Laufens. Äh, ja, richtig. Ja. So, ja. Äh, Tolle Metapher. Äh, so, wir sind steht. also,
1: wir haben jetzt quasi, wir haben die Größe, wir haben, äh, wir haben die Dämpfung, wir haben die Sprengung. So, was fehlt? Jetzt kommen wir von unten langsam nach oben. Also jetzt kommt ja eigentlich der, äh, also der es Cage. Ja es, fehlt ja, es fehlt jetzt ja noch die okay. Stütze. Oder wie nennt man das? Und Mesh. Und ja. Mesh. Also, also wollen wir vielleicht erst noch mal auf die Stütze eingehen und danach auf mhm. die Außenhaut quasi von dem Ganzen.
2: Sehr gerne. Also ähm, tatsächlich ist Stütze schon ein Teil, ähm, oder war es jahrelang und ist bei vielen Modellen immer noch so, wenn eine Stütze im Schuh integriert ist, dann ist sie in der Sohle. Dann ist sie ne, da quasi ein... ein und ja, festeres, unterstützenderes ähm, Glied in der Sohle, das quasi dafür sorgt, dass du ähm, entweder tatsächlich deine Fußhaltung korrigierst, das finde ich schon so ein bisschen sehr, ähm, sehr stark formuliert, ne? aber ist ja so. Ähm, oder bei anderen Schuhen, es haben nämlich auch die ein oder anderen Wettkampfschuhe, so eine kleine Ministütze drin, die sorgt äh, dafür, dass die Ermüdung vielleicht ein bisschen weniger Stark ist oder etwas später vielleicht einsetzt. Also ähm, das gibt es durchaus auch bei einigen Herstellern. Ähm, die Stütze, das war tatsächlich früher, vor ein paar Jahren bei einigen ähm, ja, Mitanbietern der Fall. Ah, guck mal, der knickt ein im, im, im Sprunggelenk. Dem würde ich schon eine Stütze geben, weil ne, der, der langfristig läuft ja das immer weiter rein und dann kommen die Schmerzen und die Probleme und so weiter und so fort. Ähm,
1: also, der Name des Pla des, äh, des Podcasts, wollte ich sagen, also Plattfuß, trifft auf Stütze. <lacht> ne? Das es ist immer dasselbe. Wir brauchen, viel, wir brauchen insgesamt viel Stütze. <lacht>
2: <lacht> Unterstützung, ja. ja. Nee, ähm, tatsächlich ist es ähm, mit dieser Stütze, wenn man, also das, was ihr jetzt, also wenn ihr das zusammenfasst, was wir jetzt quasi bisher schon alles besprochen haben, habt ihr ja schon gemerkt, es geht im Grunde darauf oder läuft da, darauf hin, wie ist jemand, wie, wie steht jemand, wie läuft jemand, wie geht jemand, wie ist jemand im Alltag unterwegs. Weil eine Stütze bedeutet zwar auch eine Unterstützung, ähm, aber das bedeutet auch, dass man vielleicht selbst ein bisschen weniger aktiv ist. Das heißt, ne, ich habe einen Schuh, der eine Stütze hat und vielleicht ruhe ich mich in Anführungsstrichen auf dieser Stütze, vielleicht auch mal eher aus, anstatt zu sagen, ah, ich bringe mal meinen Fuß wieder in Aktivierung, ah, ich mache vielleicht meine Fußübung, die vielleicht langfristig verhindert, dass ich ähm, im Schienbeinschmerzen habe, mir irgendwas da oder hier rein zwackt oder zwickt. Ne? Also ähm, tatsächlich äh, ist Stütze ja mittlerweile auch ein sehr umstrittenes Thema. Ähm, Trifft ähm, das Gleiche Schubach. auch auf
0: Einlagen zu? Ich frage einfach für den Freund mal. <lacht> <lacht> Weil ähnlich, äh, ähnlich. es könnte gut sein, dass gerade welche für mich in der Fertigung sind. Ähm, ja, für den Freund.
2: sich auch tatsächlich die Geister. Ja, ja, also ja. Einlagen ist auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen, gegen Einlagen, wenn der Benutzer weiß, ähm, entweder damit umzugehen oder zu wissen, naja, ich habe jetzt eine Einlage bekommen, weil irgendwas ist ja nicht ganz im Lot, irgendwas ist ja nicht ganz in Ordnung. Vielleicht kümmere ich mich auch da noch parallel drum. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ja gut,
0: jetzt muss man aber bei mir natürlich sagen, der Mann hat x Beine, Plattfuß, <lacht> Senkspreizfuß und alles, was noch ging. Ich wusste gar nicht, dass die ganzen Sachen zu kombinieren sind. Aber Auf einmal sind. Aber anscheinend geht das tatsächlich. Also äh, mein Fuß konnte auch gar nicht abgebildet werden. Die hatte so mehrere Fußmodelle da stehen. Da meinte sie, ich würde das dir jetzt gerne zeigen. Es ist eher eine Mischung hier raus und hier raus. Und das waren die beiden krümeligsten Sachen, die ich gesehen habe. Und nicht zu sagen, das ist X, was du hier formst. Und da meinte sie, es. Stabilitätstraining hin ja. und her, das kannst du währenddessen ja. auch, auch machen, aber damit du für die nächsten ja. zwei, drei Monate bis vier Monate ähm, dich nicht verletzt und das nicht weiter mhm. schädigst, was du da hast, wäre es jetzt schlau, eine Einlage zu nehmen. Da habe ich auch extra eine etwas äh, kleinere genommen. Jetzt nicht, dass da gab es auch, sie hat mir als erstes das stärkste Modell davor gezeigt. Ähm, das war schon eine harte Nummer, würde ich sagen dementsprechend jetzt so ein, so ein mittleres Modell und äh, der Plan ist jetzt und jetzt Angel will ich dich bei mir ja. mit ins, ins Boot holen, dass ich ja. die quasi jetzt trage und damit mein Lauftraining mache, gleichzeitig meine Übung mache und in vier bis sechs Monaten gar nicht mehr auf diese Einlage angewiesen bin. Mhm. Was sagst du dazu? Ist das ein realistischer Plan, den ich mir da überlegt habe oder ist das völliger Quatsch?
2: Nee, also ist nicht völliger Quatsch und geht in die richtige Richtung. Also, ne, ich tue mir über schwer zu sagen, in vier Monaten läufst du quasi wie ein junger Gott übers, ja. <lacht> übers Wasser. Da tun wir uns alle schwer. <lacht> die, die Idee ist ja in unseren Köpfen, dass das funktionieren wird. Ähm, nee, aber tatsächlich ähm, finde ich den Ansatz sehr gut. Also, es gibt da eine Berechtigung für Einlagen, äh, aber es gibt halt eben auch, gerade wenn jemand ein bisschen ambitionierter ist und Ziele hat, ähm, zu sagen, ich arbeite da an mir selbst. Ne? Ob es jetzt der Fuß ich weiß nicht, welche Übungen du bekommen hast und so weiter, aber. Ähm, das ergibt durchaus Sinn. Und eine ganz
0: mhm. schöne Varianz. Also ich äh, soll zum Beispiel Tücher mit den Füßen aufheben, also mit den Zehen, dann äh, ja, eine sehr cool. mehr, ja, mehrere sehr verschiedene Übungen, äh, dass ich quasi auf den Fußkanten stehe, die Däne mhm. ähm, Und äh, äh, im Gelenk quasi, äh, wenn, man, wenn man einfach mal ausstreckt, und äh, dann das Gelenk dreht, also den Fuß im Gelenk dreht und dann merkt man mhm. an manchen Stellen, hakt es sehr doll, dann mhm. äh, heißt das auch, dass auch in dem Gelenk quasi äh, man... Oh Gott, wie hat sie es gesagt? Verkürzes, Blockaden, Blockaden verkürzen, ja. oder so. Ja. Jeweils, äh, heißt das auf jeden Fall, dass man da noch einiges machen muss. Und dazu gibt es auch ich, sehr viele Videos, glaube ich, online. Auf jeden
2: Fall, dazu gibt es total viele Videos. Ich habe genau vor einem Jahr im Januar ähm, einen Tag ähm, einen Workshop Fußschule und Spiraldynamik mitgemacht. Das zielt genau auf dieses Thema halt eben ab. Das war total interessant, war auch ein bisschen absurd. Also den ganzen Tag mit seinen Füßen da <lacht> und mit den ganzen anderen Menschen und ihren Füßen. Naja, <lacht> ja, die Fetischisten. Aber, ja, ja, ja. <lacht> Da kommt eins zum anderen langsam. Ne? Ja, Mist. Aber ähm, das Es ist alles
0: schlimm. Es ist, es ist für dich auch hier eine neue Erfahrung. Du kannst auch einfach mal <lacht> zur Selbsterkenntnis kommen und einfach sagen, <lacht> ja okay, dann ist das halt mein Thema. Vielleicht ist es dir gar nicht so bewusst gewesen, aber ja, nee. du hast echt viel mit Füßen zu tun.
2: <lacht> ja, habe ich wirklich, ne? aber auch Gott sagen mit dem ganzen anderen Rest, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr erkenntnisreich der Tag und da mit diesem Taschentuch aufheben, den Ball oder mit den Terrabändern mal gucken, dass man die Zehen mal voneinander auch überhaupt getrennt kriegt, super spannend, also können wir fast alle nicht, also ich äh, ne? also mich eingeschlossen, das ist echt äh, ganz schön hart, ja, aber doch. auch, ja, man kann das verbessern, also auch das habe ich zumindest also, äh, an Eigene Erfahrung. Oh, Entschuldigung, ja. ich
1: wollte dich nicht unterbrechen, aber nee, äh, ich, also, um jetzt noch mal den Schwung wieder zu dem Schuh zu äh, schaffen. <lacht> ja, Hannes braucht einen Aufbau, <lacht> ja, sonst wird ja, er ja, wahnsinnig. Ich, hier sonst sein. verirren wir uns. Das ist ja
0: das. Es soll hier <lacht> kein Gespräch sein, Hannes, sondern du willst deinen Schuh aufbauen. <lacht> ich will <hab> meinen <lacht> Schuh aufbauen. Ja. Ja, dann hol dir das.
1: Naja, gut, also ist klar, es gibt unterschiedliche Arten von Schuhen. Es gibt ja auch sowas wie einen Neutralschuh. Ich glaube, das ist einer, der dann so gut wie keine Ka Stütze. Keine Stütze. Genau. Wie ist der Fachbegriff mhm. für diese Stütze? Das habe ich gerade vergessen. Gibt's da nicht Fach
2: Pronationsstütze.
1: Pronation, das war das nämlich. mich. Mhm.
2: Äh,
1: wie Na, es hat gibt eine
2: Pronation und eine Supination. Das eine ist in die eine Richtung, das andere in die andere. Und die Überpronation wird meistens über eine Pronationsstütze ausgeglichen. Das, was ich gerade gesagt habe.
1: Ah, okay. Ähm, das mhm. steht wahrscheinlich auch in jedem Schuh, beziehungsweise steht nicht immer drin, aber man sollte schon darauf achten, was für ein Typ Fuß ja. ich jetzt habe und dann jetzt. entsprechend auch in diese Kategorie greifen, richtig?
2: Genau, oder halt eben die entsprechende Fachperson mal fragen, also weil es tatsächlich nicht in jedem Schuh dran steht, also normalerweise erkennt man das, jetzt das haben wir natürlich nichts zum zeigen, aber an einem Schuh, der diese Stütze drin hat, siehst du das, weil es in der Sohle, Innenseite, ähm, anders farblich abgesetzt ist oder in irgendeiner Form anders äh, marmoriert, hätte ich beinahe gesagt, aber anders strukturiert ist. Also die Hersteller wollen das schon am Schuh zumindest zeigen, dass der eine Stütze hat. Und da kann man mal drauf achten, wenn man nächstes Mal in ein Schuhgeschäft geht ähm, und sich einen Laufschuh ähm, nimmt, die Innenseiten mal angucken quasi ähm, und dann müsste in der Sohle unten was erkennbar sein, dass das abgesetzt ist, farblich oder
1: so. Okay, wichtiger Punkt, finde ich. weil ja. da, ähm, ja. Also ich muss es natürlich auch noch wissen, das ist natürlich der nächste Schritt, da komme ich entweder natürlich zu, zu dir in den Fachladen oder muss vielleicht mal zum Orthopäden oder so gehen, weil sowas muss ich mhm. ja auch wissen, ob ich eine Stütze brauche oder nicht. Gibt es dafür den otto Normalverbraucher, der das jetzt noch nicht mhm. weiß, irgendwie eine Möglichkeit rauszukriegen, ob man eine Stütze braucht oder nicht?
2: Also, das finde ich tatsächlich sehr schwer. Also, das würde ich äh, im Bestfall über entweder die Laufschuhanalyse oder Bewegungsanalyse ähm, quasi bestätigen ähm, wollen. Also, ähm, wir haben doch einige Kunden, die jetzt quasi in, im April, Mai zu uns dann kamen. Da ging ja auch nochmal eine riesen Laufwelle quasi durch überall und, ne, klar, aufgrund der geschlossenen Trainingsstudios und so. Ähm, und da haben etliche schon vorab was bestellt und kam mit dem schuh rein und sagt ich komme damit nicht klar ähm, und dann sage ich so ja ähm, hast du denn dazu was noch gelesen oder ich, ne, ich frage auf jeden fall schon mal wie die wie dieser schuh denn überhaupt dann zum kunden kam und dann ist es ja ganz häufig auch nach dem aussehen ausgesucht also ne, das ist alles fein alles gut habe ich selbst genauso gemacht und so weiter ähm, aber wenn ich überhaupt empfehlen würde ne, so frei von der leber zu bestellen ähm, dann würde ich nicht für mich direkt auf den Gestützten gehen. Also das wäre jetzt äh, nicht so mein…
1: Eher was Neutrales äh, oder wie… Das,
2: wär, das wäre meine, meine Empfehlung aus dem, ja, ja okay. doch äh, eher was Neutrales, ja.
1: Okay, gut zu wissen. Also wenn man äh, jetzt äh, mit dir darüber schreiben würde und möchte, dann ähm, am besten wirklich ein Video reinsenden, weil du das dann ja siehst wahrscheinlich, ob jemand eine Stütze genau. braucht ja, oder genau. halt, äh, wenn man das weiß äh, oder auch lieber unsicher ist, lieber auf einen neutralen Schuh sozusagen gehen. Das wäre
2: erstmal mein erster Impuls, wenn man jetzt kurzfristig Gut. sagt, ich will jetzt aber heute bestellen und jetzt will ich das. Und dann, dann nimm den, dann er den neutralen. Angie, ja.
0: ich werde dir morgen mal ein kleines Video von mir zuschicken. Mir mal. <lacht> man merkt, hier, hier, hier wächst der Frust in Gewisser. Weise. Ja, mich interessiert das jetzt doch, was ich da jetzt schon wieder getrieben habe. ich, ich habe mich. Naja, egal.
1: Okay, ähm, jetzt sind wir ja schon durch mit der Sohle, glaube ich, mit zumindest den groben ja. Sachen. Äh, ja. Da gibt es wahrscheinlich auch tausend weitere äh, ja, Spezifikationen, ja. die aber vielleicht jetzt für den ähm, Normalverbraucher gerade nicht so interessant sind. Mhm. Jetzt kommen wir auf den Außenbereich eines Schuhs. Da geht es ja nicht nur um Farben, sondern da geht es mhm. ja auch um Sitz. So. Äh, jetzt will ich mal ein Beispiel reinbringen. Ich habe mich das Problem gehabt, dass äh, ich auch immer viel weggeknickt bin in den Schuhen und äh, ich dann mir auch eine schöne Verletzung quasi, also eine Blockade in der Wade mhm. zugezogen habe. Und zwar aus folgendem Grund, ähm, das Mesh war viel zu weich für meinen Fuß. Mhm. Also ich bin da, es war wie so eine Socke und ich bin hin und her gerutscht und das erscheine ich nicht abkönnen, also erscheine okay. ich nicht zu ja. dürfen. So, äh, Hatte du darfst alles. Ich darf alles. Äh, erzähl, erzähl mal bitte ganz kurz, einmal ganz grob, also das ist nur so ein kleines Beispiel zur Einführung in dieses Thema, aber warum gibt es so viel Variation und was ist das alles?
2: Naja, ich meine, wir unterhalten uns jetzt zu dritt und wir drei haben wahrscheinlich schon unterschiedliche Vorlieben und Ideen, wie der Schuh am Fuß sitzen soll. Ne? Also das ist schon, und jetzt stell dir noch die, die noch breitere Masse vor. Es ist aber tatsächlich so, dass der ein oder andere, ähm, je nachdem, was er vielleicht auch gewohnt ist oder wo er herkommt, ähm, entweder ein festeres Obermaterial einfach bevorzugt ähm, und was ein wichtiger Teil ist, um zu gucken, wie sitzt mein Schuh eigentlich, ist, der, die Festigkeit hinten der Fersenkappe, also da, wo hinten deine Ferse drin ist, ne? ähm, dass du einfach weißt, der eine sagt, ach ja, das kann nicht fest genug sein im Grunde, ne? ich will das irgendwie schön so haben, dass der Schuh mich führt auch, dass ich irgendwie ein gutes Gefühl beim nach vorne laufen und so weiter habe und der andere sagt, ah, mir alles viel zu eng am Fuß, am liebsten hätte ich das so, als wenn er mir fast vom, vom Fuß fällt, sage ich jetzt mal übertrieben, ne? aber ähm, das ist tatsächlich etwas, wie fühlt sich der ähm, Schuh schlussendlich am Fuß an, Da ist natürlich wirklich noch dieser, die, der, der ganz große Vorteil, dass wenn man in den Store kommen darf zu einer Beratung, was jetzt aktuell nicht geht, dass wir den Kunden natürlich verschiedene Modelle an den Fuß zum Vergleich setzen. Das ist einfach noch dieser, dieser riesengroße Vorteil, den man da noch hat. Ähm, und ansonsten bei den Meshes ist es so, die haben sich in den letzten Jahren auch von Hersteller zu Hersteller, also jeder hat seine Spezifikation, keine Frage, aber ähm, alle wollen ein bisschen leichter oben rum werden quasi ne, und wollen dynamischer und flexibler sein, damit natürlich auch viele Menschen da reinpassen. Ne? Also dann hast du mal hier ein bisschen krumm, C und hier und das da und ähm, über so ein leichteres Mesh kriegst du natürlich die Füße noch mal deutlich ähm, besser rein. Die Atmungsaktivität ist natürlich auch schön. Also ist ne, gerade dann eher für die warmen Monate ganz interessant. Deswegen sind auch die Triathlon-Laufschuhe häufig so schön leicht und, und wendig, ne, so agil. Ähm, und dann, das sagte quasi Lasser eingangs, hat man ja manchmal dieses sockengefühl schon, einfach nur reinschluppen und fertig. Und manchmal gibt es so Hybriden aus den beiden, ne, so alte Schnürung und trotzdem das andere. Also da muss man sich vielleicht auch ein bisschen ähm, Vielleicht nicht ran testen, aber zumindest ran tasten, dass man sagt, ah, ich habe jetzt einen am Fuß und der sitzt irgendwie gerade wie, ich weiß nicht, sitzt perfekt gefühlt so, ne? Und dann läuft man mit dem ein bisschen und dann, dann ruckelt sich das noch ein bisschen ein und dann weiß man, dass, ob er dann wirklich perfekt ähm, ist, in Also ja. wenn
1: ich jetzt jemand bin, der im privaten Bereich vielleicht auch lieber einen festen Schuh am Fuß mag, dann sollte mhm. ich wahrscheinlich eher nicht das Sockenmodell nehmen, sondern eher auf ein Modell zurückgreifen, was etwas fester von der Struktur ist. Ähm, und was das Weiche ist wahrscheinlich atmungsaktiver und meistens sieht es auch gerade fancier aus in den Designs, aber es ist höchstwahrscheinlich auch schwabbeliger äh, vom Gefühl her am Fuß, richtig?
2: Genau, das, ja, das was du als schwabbeliger bezeichnest, ist tatsächlich, sagen viele, als ähm, sch sch schwammiger. Also wie du es auch nennst, ist ja im Grunde auch äh, Schnuppe, aber tatsächlich ist es ein wichtiger Punkt, dass die Leute sagen, ah, da fühle ich mich so ein bisschen schwammig drin oder nicht so nicht so fest gehalten und der Nächste, der da reingeht, sagt, der sitzt wie eine Bombe am Fuß. Also, ne, das ist dann wieder, habe ich einen hohen Spann oder nicht, ist ja auch ein total relevanter Punkt, Bei dem einen wird immer eine Schnürung oben drauf drücken, weil er sagt, ah, irgendwie kommt da nichts zusammen, irgendwie finde ich, find ich doof. Ähm, pauschal kann man es wahrscheinlich so sagen, wobei ja jeder Hersteller, wie gesagt, so eine Spezialität bei seinen Schuhen hat, ne? der ein oder andere hat mal so ein Sockenmodell, wo man fast jeden reinstecken kann und der sagt, boah, ist das bequem, ne? So. Ähm, aber ähm, bei anderen ziehst du diese Socke an und sagst, der sitzt mir nicht. Also, ne? Ich bin zum Beispiel jetzt nicht so der Sockenschuhtyp, ähm, ich mag halt auch eine eine Schnürung ganz gerne oder wenn es nachher um Triathlon geht macht man ja die die Locklaces rein ne diese kleinen ähm, quasi ja wie damals die Gummibänder die man um, um Hosenbund hatte und die kommen dann da vorne rein werden zugemacht kannst du halt beim Triathlon einfach fest haben danke tschüss also ist ja auch eine einfache Geschichte dann
0: mhm. ja habe ich noch nie so viel von gehalten muss ich, ich finde <lacht> nee? immer die, äh, ja ich habe da immer äh, bin hatte das einmal gemacht äh, da kann ich nur empfehlen, das vorher auch mal zu testen. Ich auch, ähm, ja. Ich habe da, hab das vorher zwar auch ein, zwei Mal getestet, aber eine Wettkampfsituation ist doch noch mal was anderes. Und dann habe ich einfach mhm. ein bisschen falsch dran gerissen und dann hatte ich dieses die, die, diese Teil von der Schnürung halt schon in der Hand und dann war Vorne es schon der, zu spät. Mh. Und das war mhm. richtig bitter. So, das, das nervt okay. dann tierisch, wenn es mhm. daran scheitert, dass du nicht weiterkommst. Und da die gute alte Schnürung hätte mich vielleicht 15 Sekunden gekostet ja, 15. und so habe ich da eine Minute mit nassen Fingern dran rumgefriemelt. Ja. Das war schon
1: echt richtig, richtig nervig. Kann ich verstehen. Okay. Ähm, ja. Ich, ich habe jetzt so das Gefühl, es ist schon eine ganz runde Sache. Ich frage dich jetzt noch mal: Haben wir was vergessen im Lass Aufbau? Ich,
2: ich überlege jetzt gerade. Also genau, wir, wir sind ja auch sehr, sehr detailliert in den Schuhaufbau ähm, reingegangen, aber im Grunde wenn ich quasi so ein Gespräch, wenn jemand reinkommt und nach einem Schuh quasi mal versuche zu, zu wrap upen, kann man das sagen, ähm, dann kommt jemand rein, den frage ich nach Zielstellung, ähm, nach was hat er schon gemacht und wo will er hin. Dann gehe ich tatsächlich auf Körperstruktur, Fuß ne, und so weiter. Dann geht man das halt immer weiter, ähm, nachdem man die Größe und das Video und alles halt ähm, bestimmt hat, äh, Packt man dann schon die ersten Schuhmodelle passend zu der anfänglichen Zielstellung, die mir genannt wurde, an den, an den Fuß. Und dann wird es immer runder. Also dann merkt man schon, wenn man ähm, Sohlenbeschaffenheit, ähm, Obermaterial äh, passend zum Fuß hat, wenn man ähm, Sprengungen mit berücksichtigt hat und so weiter und so fort, dann merkt man bei dem Kunden schon relativ schnell, ah okay, da, da, da sehe ich ihn schon anders laufen als mit einem anderen Schuh. Und ähm, das ist dann so ganz interessant. Das ist das, ja. Und das, was, was mache ich jetzt äh, in dieser Phase,
1: mhm. wenn ich äh, also im Lockdown? Wie möchte oder wie kann man denn jetzt äh, am besten zu diesem Ergebnis kommen äh, bei euch, mhm. sag ich mal? Also eine E-Mail ist ja schön und nett und ein Video reinschicken ist ja schon sehr hilfreich. Aber ja, genau, ähm, ja. am Ende hast du ja recht, es geht ja dann auch ums Probieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie
1: funktioniert das? Gibt es da eine Möglichkeit, sowas überhaupt äh, zu machen?
2: Na klar, indem man sich, also ich kann jetzt schlecht drei, ein Schuhe einfach so rausschicken, ne? das ist klar, aber durch das ähm, ursprüngliche Gespräch, ähm, durch im Bestfall die Videoaufnahme, wenn sie denn noch dazu kommt, das ist natürlich dann einfach noch ein feines Gimmick vom Kunden, wenn er dazu die Muße hat, ähm, aber hilft natürlich auch bei der noch dezidierteren Auswahl des Schuhs, ähm, dann geben wir ein bis zwei Empfehlungen aus, so aus der Erfahrung heraus. Und dann ähm, kann der Kunde natürlich sagen, okay, ähm, würde mich freuen, wenn, also bestellt die dann und ne, sagt, ich nehme jetzt schon mal die beiden und will beide testen oder nö, ich würde mich auf das erste jetzt schon mal fokussieren und das ausprobieren. Und dann geht es darum, damit loszutigern. Ich denke, jede, zumindest schon dieser Form von Beratung, also mit jemandem zu, zu sprechen, der das tagtäglich äh, als Berührungspunkt hat, ist schon was anderes als quasi eine große Internetseite mit 80 fahren zur Auswahl. Also ist ne, einfach nochmal ein Unterschied.
1: Klar. Ähm, das heißt also, ich kann dann auch theoretisch mir zwei Paar Schuhe schicken lassen und ich probiere mal beide kurz aus. Also ich meine jetzt nicht durch äh, 20 Kilometer durch einen matschigen Wald, sondern, das gut, ja. sondern ich kann äh, das auch mal so rein direkt das Ding wieder. <lacht> yeah. ja, passt mir nicht. <lacht> ja, genau. Nach einem ja, halben also nein, Jahr. Ja, ja, genau. <lacht> nee, sondern, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, zumindest mal äh, ein paar Schritte damit zu laufen und das Gefühl zu erleben und sie dann auch wieder äh, zurückzuschicken. Das macht, bietet ihr.
2: Das ist auf jeden Fall, das ist natürlich auch das gängige ähm, Online-Shop-Recht, ehrlicherweise. Aber ähm, trotzdem haben die meisten Kunden da schon das gute Gefühl, dass sie sagen: Ich habe den Schuh jetzt am Fuß. Ähm, schon mal das erste ist, drückt mich an irgendeiner Stelle irgendwas, ne, nervt mich die Fersenkappe, nervt mich die passt die Größe, das sind wir am Telefonat oder im Beratungsgespräch durchgegangen und danach gehen die meisten dann auch erst laufen, also die gucken schon mal den ersten Step, ne, wie das so ist und gehen dann laufen und wenn es dann wirklich nicht passt, dann ist das auch nur menschlich, also ne, dann sowohl vom Kunden heraus als auch von uns, dass man einfach mal ähm, sagt, na das passt äh, dann in dem äh, Fall nicht so gut, aber Kommt tatsächlich, toi toi toi, toi ähm, gar nicht so häufig vor, weil man merkt das schon, wenn man mit den Kunden spricht, was sie denn eigentlich wollen und, und worauf man achten muss. Also habe ich zumindest das Gefühl bei uns.
0: Ja. Sehr schön. Da lässt sich doch wirklich zusammenfassend Ä sagen, Leute, ihr kommt im Schnitt besser davon weg, wenn ihr euren Local Dealer unterstützt, euren hm. lokalen Schuhhandel im besten Fall Trionic anschreiben und dort ein Video hinschicken und sagen, ja, ey, gerne. das ist, was ich was ich machen will, dort will ich hin, bitte begleitet mich. Denn es ist ja nicht einmal ein Schuh kaufen und dann ist das Ding durch, sondern wenn man größere Ziele hat, ist es, ist es auf dem Weg. Auch mehrere ja. Schuhe, und wir haben ja auch gesagt vorhin, das ist für mich ein kleines bisschen untergegangen, das will ich noch einmal betonen, der Körper verändert sich auch. Dadurch verändert sich auch die Schuh, weil es ist nicht gerade, wenn du den einen Schuh gelaufen bist, als du angefangen bist, dass du, wenn du den nächsten Schuh kaufst, wieder sagst, ey, den hole ich mir jetzt irgendwie gleich nochmal weg. Nein, da ist eine neue Schuhberatung fällig. Das war bei mir ein großes Erwachen, als ich dann den gleichen Schuh nochmal irgendwie mir gekauft hatte, weil ich dachte, okay, das spare ich mir jetzt, ich weiß, dass der gut sitzt. Und dann war er auch noch halt viel fester als den, den ich mir inzwischen eingelaufen bin. Und davon habe ich solche
1: Fußschmerzen gekriegt. Ja. Und äh, ja, das war einfach nicht mehr das Modell der Stunde. Mit diesen, genau. Worten, mit diesen Worten <lacht> möchte ich mich ähm, ganz herzlich bei dir bedanken. Wir haben den Zeitrahmen mal wieder extrem ausgeweitet, ja. aber das ist total gut und total spannend gewesen. Und äh, es hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, uns hier einen ersten großen, tiefen, detaillierten Einblick zu geben in die Welt des Schuhs und der Füße. <lacht> und äh, ich hoffe, dass auch alle unsere Hörer einiges mitgenommen haben und in Zukunft nicht mehr den Restpostenfehler begehen, sondern entsprechend sich beraten lassen. So. Aber Angie, wir müssen noch, noch was von dir
0: abverlangen. Und zwar, das ist ja Tradition bei uns. Wir haben ja eine Liste. Ach stimmt. Alles guckt gerade schon. Die, ich äh, ich, hast du, hättest du fast, das ich hättest hast jetzt vergessen. Das hättest du jetzt übergangen, ne? ja, weil, ja. Du, weil du vergessen hast, Songs rauszusuchen. Mhm. Oder? <lacht> wir haben ja eine Liste. Dort hauen wir unsere... Sagen wir mal Motivationssongs der Für Woche rein. Muss ja, nicht unbedingt ja. sportlich sein, aber äh, auf jeden Fall etwas, was uns in der Woche begleitet hat. Und du hast heute die einmalige Chance, dich ja. auf dieser Liste zu verewigen, indem du yes. zwei Songs raufhaust. Hast du uns was mitgebracht? Right.
2: Oh ja, Gott. du musst. Nein, ich hab wenn was. du nur
0: einen hast, dann hast du
1: nur einen, Aber äh, du okay, kannst auf jeden hab, Fall einer raushauen. Einer fällt
2: mir sofort ein, das von The Streets, Fit, but you know it.
1: Oh, der ist gut, sehr gut dann ähm, schließe ich mich an mit einem Song von The Wise Guys, Oula oh La Aber das ist nicht uh, The Wise Guys, die so a cappella gesungen haben, sondern das ist so ein DJ-Doo. Ich war gerade schon ein bisschen erstaunt. <lacht> ja, ja. Äh, und dann <lacht> lege ich hinterher den guten Song von Laurie, Keep It
0: Real. Den habe ich damals in meinem Trainingslager gehört und der ist mir jetzt nochmal reingespült worden. Und da muss ich sagen, da gingen meine Arme nach oben, da
1: tanzte ich im Wohnzimmer. Lockdown war vergessen.
0: <lacht>
2: Sehr geil, ja. Ja,
1: hast du denn cool. noch einen zweiten so spontan aus der Hüfte raus? Oh,
2: nee, das war gerade so ein guter. <lacht> <lacht> Wenn man den mal wieder hört, dann.
1: Ja. Okay, dann. Ach doch, äh,
2: vielleicht, vielleicht habe ich einen. Von Dizzy Rascal Bonkers. Ja, okay. ja, sehr gut. Der Na bitte, du hast vorne. den Vibe verstanden, ja.
1: Er Ist auch geil.
2: <lacht> so, dann,
1: äh, mein nächster ist dann Got to Be a Love von Greyboy und Quantic. Also ist ein Soul-Song. Sehr gut, sehr gut. Geht sehr, sehr gut. in die
0: Hüfte. Und dann lege ich noch einen hinterher. Der geht, der, das ist was für, für die, für die Mußestunden auf dem Rad. Und zwar Mambo Italiano von Dean Martin. Den <lacht> ja. kann man immer wieder hören, der ist immer wieder geil. Und ich sag rauf auf die Liste damit. Und damit, Hannes. Jetzt haben wir es, ne? Und auch Angie, damit haben wir die Woche. Das war die erste Woche, die erste ja. Plattfußwoche dieses Jahres. Es werden noch einige Folgen. Wir sind tatsächlich zum ersten Mal im Jahr, wo auch ein Wettkampf hoffentlich stattfinden wird. Ähm, Hannes, weißt du eigentlich, wie viele äh, Nein. Tage ist es ist? ich habe es
1: geschickt weg ignoriert, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Dann werde ich dir dieses kleine Geheimnis mal anvertrauen. Mhm. Ich
0: lege gerade den Countdown. <lacht> <lacht> es Aber sind genau noch 172 Tage, 5 Stunden, 25 Minuten und eine Sekunde. Das heißt, die Zeit wird knapp. Keine Sekunde verschwinden, Hannes. Jetzt auf zum Training. Wir ballern jetzt nochmal eine Runde raus. Und für diese Woche legen wir auf. Genau. Tschüss. Tschüss, Angie. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao, dass du da ciao. warst.
2: Danke euch. Äh,
0: und schaut mal vorbei, www.trionic.de und wenn ihr Schuhberatung haben wollt, ist es richtig, info -trionic .de? Ja. trionic.de? Ja. Dann ja. raus mit euren Mails, zeigt ihr eure Füße. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>